0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Fala-me a Cantar. Eu sou a Iria Estrela e vou estar à conversa com o Luís Gomes. Olá, Luís!
1: Olá! A
0: Sara, tu dizias, bem-vindos!
1: <risos> bem-vindos a beirais! <risos>
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Fala-me a Cantar. Eu sou a Iria Perestrela e vou estar à conversa com a Luís Gomes. Olá, Luís!
1: Olá, Iria, olá! Olá a todos, bem-vindos e espero que estejam todos bem. Então, o que é que tens no menu para hoje?
0: Antes de começarmos, queria contar como é que surgiu esta ideia de podcast. Força! Como sabem, nós somos um casal... E ao longo dos muitos anos que acompanho o Luís e os desafios da carreira dele, uh, sinto que há sempre muitas histórias que ficam por contar, coisas interessantes, que ficam por dizer, apesar de, das várias entrevistas que tens dado.
1: Será que é assim tão interessante?
0: <risos> Esperemos que sim.
1: Ok. Em primeiro lugar, obrigado pelo desafio. <risos> Se não fosses tu, jamais me passaria pela cabeça ter a ideia de fazer um podcast uh, e partilhar um pouco mais da nossa experiência enquanto cantores. Uh, mas deixa-me dizer que estou muito curioso e empolgado com esta ideia porque há tantas coisas que, enquanto estudante, eu gostaria que me tivessem dito ou ter tido uma oportunidade de ver respondidas algumas questões que normalmente não são abordadas relativamente a esta carreira. Uh, sabes que durante todos os anos que estamos a estudar falamos muito de técnica, de música e aqui, graças a ti, podemos conversar e discutir um bocadinho sobre... O que se espera de um cantor quando chega realmente à profissão e o que um cantor pode esperar também. Por isso espero que seja interessante uh, e a quem nos ouve que possa tirar algum proveito destas conversas.
0: Temos que começar pelo tema inevitável. A pandemia, este mundo diferente, tudo parou, tudo cancelado. Como foi viver este tempo sem trabalho?
1: Estes tempos de pandemia foram para toda a gente muito difíceis, mas uh, para nós arrisco a dizer que foram ainda mais complicados, porque o nosso mundo foi dos primeiros a parar e continua a ser dos últimos a retornar à atividade. Uh, e isso colocou-nos desafios que nunca antes pensaríamos ter de enfrentar. Uh, eu, por exemplo, estava a iniciar um período para o qual tinha bastante expectativas, tinha o meu debut em Israel, que foi cancelado a uma hora de sair de casa... Uh, tinha Traviatas, Bohème, um, o meu debut no Palau de la Música em Barcelona e foi tudo cancelado. E, portanto, já sem falar da parte financeira, emocionalmente foi difícil lidar com o facto de sentir como se nos retirassem o tapete debaixo dos pés. Mais do que não ter trabalho, foi a incerteza de quando regressaríamos que criou mais ansiedade mas passando a parte má, acho que foi um período que deve servir de aprendizagem para todos nós. Eu sei que toda a gente está alertada para isto, mas quando se é freelancer, isso depende apenas e só de nós mesmos, temos de ter uma gestão das nossas finanças minuciosa. Quando temos um período de imenso trabalho ou um grande contrato, o sentimento de poder e, e liberdade para finalmente poder comprar aquela coisa que tanto queríamos ou ir a um sítio que sempre quisermos ir, é muito forte, mas temos sempre de pensar que há períodos num ano em que podemos não ter trabalho. Primeiro, importante, que no fim do ano vamos ter que pagar impostos daquilo que ganhamos, cuidado! E depois, estar quatro meses sem trabalho, se pensarmos bem, pode parecer uma coisa inédita e circunstancial para quem está a trabalhar sempre, mas não é assim tão raro, especialmente quando se está a começar uma carreira. Uh, eu também tive períodos assim e não estou livre de poder voltar a ter uh, e, aqui, e aqui vai o meu primeiro conselho destes podcasts poupem, quer seja para se manterem em períodos baixos em termos de volume de trabalho quer também para investirem em audições, aulas, coaching, uh, etc uh, um dos aspectos mais importantes neste período Uh, e talvez a aprendizagem mais positiva, na minha opinião, uh, foi a forma forçada como este nos levou a ensinarmo-nos a encontrar motivação para continuar a trabalhar quando não vemos um objetivo ao fundo do túnel.
0: E como é que conseguiste arranjar motivação para continuar a trabalhar?
1: Quando estamos em casa, sem uma data na agenda, sem uma chamada do agente ou um contato de um promotor, Uh, sem perspectivas de fazer coisa alguma, uh, perguntamos-nos sempre mas vou trabalhar para quê? Vou estudar para quê? E esta foi uma das respostas que eu tentei dar a mim mesmo diariamente durante este tempo de pandemia. E, e para mim a resposta é clara. Eu disse a mim mesmo, quero sair desta quarentena melhor do que entrei. Vou aproveitar este tempo para trabalhar em mim para me melhorar enquanto artista, tanto tecnicamente como vocalmente, aproveitar para ler mais, aprender papéis novos, estudar as partituras de uma forma ainda mais aprofundada e lá está, arranjar novos objetivos para o trabalho fazer sentido, não só o objetivo de ir para o palco e fazer uma ópera, um concerto.
0: Ou seja, na tua opinião, um dos aspectos positivos desta quarentena foi teres este privilégio de gozar de tempo, de teres tempo para calmamente poderes fazer um trabalho que noutra situação normalmente fazes sempre com a pressão do sempre a correr e não teres tempo para todos os compromissos.
1: Sim, esse foi um aspecto muito positivo. Não vou dizer que adorei este tempo sem trabalho, mas é verdade que quanto mais tempo tens disponível, é possível fazer uma leitura e aprendizagem mais profunda das tuas obras e dos teus papéis. A maior dificuldade, como disse anteriormente, foi motivar-te para continuar a trabalhar. Tu sabes que naqueles primeiros momentos de pandemia, até a voz que estava a funcionar, parecia que tudo era difícil e chegamos a uma altura em que parece que desaprendemos o nosso métier porque nos falta o palco, falta nos ensaios. Mas à medida que fui alterando o meu foco, desviando-o dos problemas e focando-me mais no trabalho, as coisas foram começando a ganhar forma. E hoje em dia temos a possibilidade de continuar a ter aulas, mesmo que não presencialmente, o que é fantástico. O facto de poder cantar, por exemplo, para o meu professor de canto em Filadélfia, da minha casa em Londres, permitiu que conseguisse continuar a limar a destas. E estar preparado para quando fosse chamado ao ativo. E isso, para mim, acabou por acontecer mais cedo do que previa. E foi importante para estar pronto e não estar, digamos, enferrujado.
0: Claro. Deste concertos online durante este tempo?
1: Concertos, concertos não dei. Mas fui convidado por algumas instituições para fazer alguns pequenos vídeos, de mensagens positivas, de de uma forma de manter as pessoas com conteúdo e, e a, ouvir, a ouvir algumas coisas uh, e alguma música durante este tempo.
0: Achas que a presença online para um cantor será ainda mais importante do que antes?
1: Eu tenho alguma dificuldade em perceber se fazer música online é positivo ou negativo para o nosso meio. Os artistas precisam de ganhar alguma coisa pelo seu trabalho. E, normalmente, a internet não permite isso. A internet é um, um espaço de livre de acesso. De partilha e,
0: normalmente, gratuita.
1: Claro. E nós é importante que as pessoas tenham acesso às mais variadíssimas coisas. Mas é importante as pessoas perceberem, especialmente aqueles menos atentos, que este é um trabalho que requer muito investimento. E investimento monetário, de tempo emocional... Uh, e é uma vida inteira dedicada a uma arte e ao aperfeiçoamento da mesma. E é muito importante que os artistas sejam ressarcidos pelo seu trabalho para poder também continuar a investir e a evoluir. Nós estamos a estudar a vida inteira.
0: Como vejo o futuro da ópera neste contexto de pós-pandemia?
1: A ópera está-se a reinventar e está a tentar fazer coisas novas. Por exemplo... O concerto que eu fiz logo a seguir à quarentena, em Palermo, foi uma experiência muito interessante porque nós estávamos todos com distanciamento, a orquestra no lugar onde costuma estar o público e foi uma forma de fazer música completamente diferente. Uma adaptação ao distanciamento, à forma de equilibrar o som que requeriu uma confiança extrema na, no maestro e e na sua, na sua capacidade para, para nos dar o, o feedback necessário. E, portanto, isto é tudo uma experiência completamente nova para toda a gente. Até a forma de fazer música e criar a ambiência do próprio espetáculo é um desafio. Portanto, eu acho que neste momento vai ter de ser assim, vai passar por isto. Vai passar por fazer ópera com distanciamento, ou então vamos ter que nos testar a cada três dias, Uh, e depois uh, ficar fechadinhos em casa até à Premier
0: Nesta quarentena também descobriste novos hobbies, queres contar?
1: Novos hobbies não eram mas, mas eram coisas que eu não conseguia, não conseguia ter tempo para fazer, eu adoro pintar adoro desenhar uh, embora o meu, a minha técnica seja puramente
0: Ih, cozinhar esqueceste
1: Cozinhar, cozinhar, <risos> cozinhei muito <risos>
0: Receitas típicas italianas...
1: Ah, isso decidimos porque o nosso vizinho e querido... Professor... Ex-professor e... Ex e, e coach de italiano... Maestro... Um, maestro Emanuela Mores...
0: Não podia passar a sua páscoa sem uma colomba de páscoa? Não,
1: tínhamos que fazer uma colomba e não correu mal, mas podia ter sido... Não,
0: não, não, estava boa, estava muito boa. E agora uma surpresa, Luís...
1: Oh, o que é que vem para aí?
0: Uma coisa mais ligeira para acabarmos o nosso podcast. Tchan, tchan, tchan. Pergunta. Se fosses um doce, gostavas de ser? Um
1: pastel de mata. Um pastel de mata.
0: Ok, com o pastel de nata vamos fechar o primeiro episódio do Fala-me a Cantar espero que tenham gostado de nos acompanhar por favor deixem as vossas questões no nosso Instagram, incluindo sugestões sobre temas que queiram ver abordados num futuro episódio fiquem bem e até ao próximo podcast
1: Tchau